0: Все братья и сестры, все с праздником, сегодня соборно и впервые в этом храме послужили литургии прежде освященных даров, слава Богу. Великим постом в дни недельные кроме субботы и воскресенья, мы читаем Библию, Священное Писание, которое говорит нам о том, как этот мир был образован, как он развивался. Читаем книгу Бытия, потом частично начинаем читать книгу Исход. Но надо сказать, что Библия приучает нас к особому взгляду на мир, такому библейскому взгляду, чтобы понимали смысл происходящих событий, как бы были соучастниками того зрения, которое созерцает сам Господь, как говорил великий русский поэт, Блажен топостился мир в его минуту роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Вот мы видим, буквально на наших глазах разворачиваются события библейского масштаба. И Бокового смысла. Мы читаем в Библии в свое время, люди захотели создать великую башню до небес и создать себе имя, что великие обойтись без Бога, жить без Бога. Но то же самое мы видим сейчас. Это новая попытка построения башня вавилонская, такой глобализм, всемирный, когда все как бы объединились, весь мир настроился и жить без Бога. Не надо сейчас уже молиться в путешествии, есть самолет, есть билеты. Надо сказать, что я пристанишь, я заказал гостиницу через booking.com и так далее. Надо тебе вещь какую, вышел в интернет, посмотрел, заказал, тебе ее привезут. Бог не нужен. Ну, собственно говоря, он и раньше особо не нужен был, но теперь люди практически построили башню в уже почти все, уже почти до самого верха. Но что произошло тогда? Тогда Господь посмотрел говорит, ну, надо с этим разобраться. И смешал языки. И люди разлучились, разделились, и разбрались по лицу всей земли. Мы то же самое сейчас видим. Уже почти башня достроена, осталось совсем чуть-чуть. И вдруг Бог посылает какой-то вирус, который вообще и видеть не видно. Ну, полное ничтожество. Вирус по сравнению с человеком. И вот опять... Наступает разделение языков. Уже Италия закрыта для посещения, ни туда, ни обратно. И Китай практически закрыт, и Америка закрыла свои двери. Все развалится, и, к сожалению, Святая Земля закрылась. Вот туда уже просто так не попадешь, а оттуда обратно просто так не вернешься. Получается, мир начал рассыпаться на глазах. Вроде бы все уже достроили, вдруг достаточно одного вируса послать, и все начинает разваливаться. Вот так же и прежняя Вавилонская башня. То есть, по сути, мы, так же, как и древние, являемся зрителями библейских событий. Но это с одной стороны. Но есть еще и другие вещи, которые надо понимать. Мы иногда не отрываем взгляда от своей тарелки. В тарелке меньше, значит, у нас жизнь заканчивается. Мы начинаем роптать, что продукты что-то там подорожало, и это подорожало, то подорожало, и так далее. Да, мы вступили в этот период, когда кое-что уже подорожало, кое-что еще заметно подорожает, и это опять связано с событиями такого мирового масштаба. Потому что не все нас любят. И в смысле личным таком не надо искать, чтобы все нас любили. Это не наша проблема. Наша проблема, когда мы людей не любим. И с другой стороны, это же идет и в масштабах целых народов и государств. Вот сейчас мы вошли, насколько я понимаю, в состояние такой определенной войны. Она Бывает разно, бывает война, та, которую мы празднуем в этом году, юбилей 75 лет, такая горячая. Последняя стадия войны бывает, война идеологическая бывает, война информационная бывает, война экономическая. Вот сейчас, кроме информационной войны, мы въехали еще очень серьезно в войну экономическую между... Державами, которые патендуют на общемировое влияние, такие как Россия, такая как Соединенные Штаты, такая как страны Персидского залива, Саудовская Аравия, вот ортодоксальные мусульмане, и вопрос пошел, в общем-то, на самом деле, на выживание. Кто выживет? И понятно, что это реальная война. Война – это всегда жертва. То есть это тот, кто перетерпит, кто выдержит. Вот мы 75 лет войны будем праздновать. так Как тогда жили? Будем вспоминать, как погибали на фронте, как надрывались в тылу. И тоже погибали здесь, в общем-то, от непосильного часто труда и от скромной, более чем скромной пищи, или выдержали блокаду, подобную Ленинграду, и не сдавались. Недавно видел, что в тот момент, когда была блокада, например, были хранилища, зерна, семян и так далее, вот то, что Вавилов собирал. И те люди, которые хранили эти семена, некоторые не них умерли от голода но не позволили себе взять эти семена, тоже подвиг такой великий, вот. А вот сейчас от нас тоже потребуется некоторые испытания, это очевидно. Угнетает ропот, когда вот еще ничего, по большому счету такого не видим, что тогда люди пережили. И уже ропот начинается, уже ропот, поэтому вот сейчас надо собраться в такое некоторое единство и понимать, что да, действительно, война бывает. Разное. Мы на войне. Но самая главная война, от которой мы никогда не откажемся, это война не против плоти и крови, но с духами поднебесными, с мироправителем князем мира сего, вот с сатаной, с дьяволом. И в этом смысле мы все воины Христовы, но кто-то в обозе, а мы привыкли... Жить, как иждивенцы, нахлебники, вот. как больные. И уже церковь – это не собрание воинов христовых, а собрание каких-то вот немощных и убогих. Надо встрепенуться. Сейчас Великий пост. Реально наша плоть, наша брань с духами под поднебесными. Все мы воины. Надо вооружаться. Духовными оружиями. Пост это духовное оружие. Вот мы вошли в Великий пост. Он еще только начался. Это когда пост заканчивается, понимаешь, что опять не воспользовался постом, ничего не сделал, по сути. Но так, опять, опять, как всегда. Вот. Но сейчас только пост начался, уже есть надежда или есть возможность. Реально встопянуться, что-то над собой поработать, что-то сделать. Понимать, что на самом деле церковь – это не просто куда свечку поставить, и у кого здоровье попросить. Это возможность стать тем, с кем Господь советуется, на кого Господь опирается. Как апостол Павел говорит – Давайте лишним меня не труждать, я зла Господа, Бога моего на теле моем нашего. То есть распинаюсь Христу, Ему помогаю, делаю дело Божье здесь на земле. И надо делать это дело Божье, Предки делали, а мы пришли опять как на хлебники. Они эти храмы построили, а мы не можем их восстановить. Они беднее нас жили. У них жизнь была более трудная. А мы пришли получать, просить, но не пришли давать и жертвовать. Как-то все меняется в этом смысле. Надо понять, что мир от нас будет требовать и уже требует жертв, подвига, дел, мужества. Вот в этом настроении надо жить, вступать в пост. А иначе опять. Вопрос, как говорили правильно, не что я могу себе получить, а то, что я могу дать. Надо подумать, не что, я, чего мне не хватает, а что я могу еще сделать. Ну, для своего спасения, для пользы души, для дела Божия, для ближнего. Так мысль переменится, и жизнь переменится. И по-другому начнешь жить. Посмотришь, как люди вокруг живут, и успокоишься, что у тебя еще все слава Богу. А если будешь смотреть на тех, кто то можешь и очень сильно загрустить. Вот надо смотреть правильно, настраивать свое зрение, работать над своими помыслами. Вот это духовное дело, которым надо в посту овладевать. А телесный пост, он нам в помощь. На самом деле это почти ничего. Телесный пост. Это даже такая мелочь, о которой нечего ей говорить, и даже не подвиг. Это в каком смысле как сказать, разгрузка такая. Ну, сколько можно жрать? Надо же когда-нибудь остановиться, отдохнуть от этого мяса и так далее. Вот. Так что, как говорится, постимся постом приятным. Вот отдыхаем от чрезмерных излишеств и думаем о спасении души. И в то же время, слава Богу, есть возможность быть участниками великих библейских событий. Вот так видите мир, как видит мир Господь, всецело. У нас не так, как в прежде времена. Дальше в своей деревне не увидишь ничего, пока странник не придет какой-нибудь. А сейчас включил, посмотрел, и понимаешь, чем мир живет, и понимаешь, как оно все происходит, как мы все завязаны, и что на самом деле все очень близко. Но также близка и наша личная контина у каждого из нас. Особенно у тех, кто вот, подобно мне отцу Василью, уже с сединой, уже Есть вещи, от которых не убежишь. Но если не убежишь, тогда надо лучше идти им навстречу и их, в общем, достаточно подготовленным, готовым, не теряя своего достоинства. Это касается, в том числе и каждого, нашей личной смерти, нашего личного исхода. Вот. И в целом, слава Богу, что мы рлись в этот мир, его минуты роковые. Бог нас призвал быть участниками великих зрелищ, участниками великих событий. Ну, соответственно, великие события требуют и великих людей. Нам есть куда расти. Давайте над собой постом работать. Всех с праздником!